3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的常务理事郭新美郭常务理事为大家分享学障儿的教养技巧，希望提供家长老师。可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东隆国民小学资源班的吴家昌老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请大同技术学院学生辅导及资源教室的蔡欣怡辅导老师，以及大同技术学院烘焙管理学系四年级的张永静同学为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《大树抱抱》单元，《
1: 大树抱抱》。特殊额的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大叔包包，我们特别邀请到台北市学习障碍者家长协会的常务理事郭心美小姐，请她来跟大家分享学障儿家长的教养技巧。郭小姐呢，家里有一位学障儿，而且多年来也在学障协会服务过许多学障儿的家长，请教一下，如果说家里面有学障儿，家长在教
0: 养上到底该注意哪些事情呢？其实孩子有学习障碍，这不是我们家长或孩子自己可以决定的。所以，当孩子有这样的困难的时候，我们应该是站在支持他、鼓励他，因为他们在外面已经碰到太多挫折了。所以，我们换一个角度来看，帮助他找到他的优势，找到他可以生存的方法，比如我们去责备他为什么老是学不会，老是这个学习态度不好，或为什么不努力等等，来得好太多了。很重要的是，我们应该帮孩子和老师沟通。除了在家里的对待孩子，那学校的个别化教育计划也一定要去参加。那在我们和老师合作下，相信孩子能够有他的一片天。如果说大家还有不清楚的，我会希望他们是可以来跟我们面对面的讨论，或者是电话讨论，我们一起听听，还有其他的家长的声音。也许大家会发现有很多事情。是我们处在一个过度竞争型的环境下，然后我们用这样子的环境去看待孩子，于是我们就私交了，我们就没有办法去看到什么是他的优点。这个地方我觉得是要跟大家分享，看到孩子的优点可能会是更重要的。我们不要太焦虑，孩子会知道我们在焦虑，他们也会害怕。
1: 接下来请教一下郭小姐，如果是在学校在亲子沟通上，家长又该注意哪些事情
0: ？我们现在有一个情况非常有意思，就是我们把孩子，把一些比较不会读书的孩子，其实我们交给一个很会读书的老师，那老师其实要理解不怎么会读书，其实本来就有困难了。那现在他要去理解一个每天来上学却不认识字。也不会写字的孩子来说，其实是困难的。甚至有些小孩加减法都有困难，那这个东西会让他们有一些觉得，是不是孩子不愿意学习？那我们常常听到老师跟家长会说，你的孩子没有办法完成功课，请我们严加督导。像我自己啦、啊，常常会跟孩子说，其实老师是关心你才会批评你。我也是用这个来提醒我自己，因为老师会说这些话，基本上他还是关心我的小孩。所以我也会跟老师说我在家里做了些什么事，我是不是有什么地方的方法是错误的？那我会请老师教我，这个都是我们用一种比较谦虚的态度跟老师请教。但我也碰过一些比较难沟通的老师，我就会去找孩子的特管老师，我请特管老师帮我在中间协助一下沟通。我甚至于也会在学校，因为我是担任过特教推行委员会的委员。我就会在相关的会议上建议，是不是能够针对这样子障碍的孩子去做特教研习，然后让老师理解世界上是真的有这样的小孩。那我们可以去做一些微调，我们只要在课程上或者我们的作业上或者我们的平阳上稍微微调一下，我们就可以让孩子在班上学习。更重要的，我希望孩子能够尽到一个学生应尽的责任、应做的事情。这个态度才是我们更要注意的。那所以我们要跟老师沟通的话，其实可以借助旁边一些人的协助，将会更有效
1: 。面对学障儿的情绪问题，家长有哪些教养诀窍？接下来我们就请
0: 郭小姐来分享一下。在情绪的问题，我觉得经常是我们外部给他的，那是让他无法承受的。像学长的孩子，智力正常或正常程度以上，可是他往往他的表现跟他的能力不相等，所以他处在矛盾中生存，很辛苦的。那他们和所有的孩子都一样，碰到了困难，被误解了，他们情绪出来以后，我们大人在旁边陪伴他，我们需要去理解他。那有的时候我们不能太急着去指责他。我觉得我们的教育教导了家长。先责备自己的孩子，再去讲别人。这时候孩子已经关门了，他不会再听你说。哎，你你应该怎么样？你应该怎么样？当他不愿意再听你讲的时候，那个会锁死的，他的情绪会变成第二个障碍。他以后会再也不看我们说。我会陪我的孩子，我让他什么话都可以跟我说。那我会让他知道，每一个人都有情绪是合理的，包括他有情绪，包括我也会有情绪。那我们要怎么样把这个情绪讲出来，然后有个出口啊？那我让我的孩子他可以放心地跟我说话，我就不会让他把他锁在心里，然后让他成为一种跟我完全不来往那种状态。因为我们现在接到的很多都是这样子，就是家长跟孩子之间的关系已经恶化到不互动了。那这才是我们担忧的。我们要怎么样稳住？这是很重要的。
1: 许多人呢，对于学障儿有一些错误的观念。接下来，我们就请郭小姐来破除这些迷思
0: 。我们大家常常会把学障跟智障弄混淆，他们在学习上的表现也许有一点类似，例如他们功课很困难，他们跟人的互动不是那么成熟，然后不理解的人常常会去嘲笑他们，甚至于更难过的是，有一些异样的眼光。总是投注在孩子跟家长的身上，那这会让家长跟孩子往后退缩了。其实，学长的孩子他的智力是正常的，甚至于是正常程度以上。我们常常说学长的孩子是偏才，他们不是通才，是偏才。他们有一些优势，可能不是在学业上。那也就是说，他在学校的表现不好，不表示他没有能力。我们应该学习尊重每一个人的特质，给他一个适性发展的空间。然我们也希望，学到孩子都可以学得一技之长，将来他在这个社会上是可以独立自主，是可以有一个生活的能力。所以我们在学习的过程中，我们希望孩子能够有适度的调整，然后让孩子能够有发挥潜能。我们协会做了非常多的辅导，我们就是希望孩子将来对社会是有贡献。而不是成为一个社会的依赖者，这是我们希望大家可以去理解他们的。谢
1: 谢台北市学习障碍者家长协会的常务理事郭心美小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台北市学习障碍者家长协会的郭心美常务理事以及伯伯为大家分享的学障儿的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇。东龙国民小学资源班的吴家昌老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
2: 起身听。
3: 为大家邀请到的是获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，老师您好
2: ，主持人各位听众大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家来分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请教吴老师，从事教育工作大概多久了
2: ？到今年为止大约十五年
3: 。您当初就是特教体系吗？不是。那您是？
2: 我的学习历程就很特别。我的高中阶段是职业类的学生，气、哦、
3: 质类的。对
2: ，我是学汽车修护。
3: 汽车修护、哦。对。怎么会有机缘转到了
2: ？对。后来专科的时候，我去念机械科，
3: 那也不一样啊
2: 。大学的时候就跑去念会计，
3: 会计从工科又跳到了商科。那然后呢
2: ？后来大学毕业的那一年，我因人际会刚好接触到。教育这一部分，因为我在肯定国家公园跟海生馆都担任义务解说员，嗯、也是自工，接触到很多的老师、嗯，然后我就觉得我很喜欢跟人家分享，所以我就把我的工作辞掉。当时我是在汽车公司上班，然后花了两年的时间去参加师资班的考试，很顺利的就考上了特教老师
3: 。可是你的职系不同啊，
2: 对，但是我后来想想，过去很多的经历哦。在今天来看，都是在为了今天做准备的。怎么说？因为像说我去进行特殊教育教学的时候，针对的学生，我们要做很多的教材跟教具，尤其是教具类。嗯、那我过去工科的背景，就让我能够做出很多教具。然后我的教具在不管县内或者是教育部办的比赛都有得奖。因为我也是有学会计成本的概念，所以我在做教具的时候，也把这些东西都纳入我的考量。所以，我做出来的教具，除了我自己用之外，还具有推广的功能。
3: 所谓的推广功能，就
2: 是说我可以分享给其他老师来做。嗯、我们教具不会做出来就只有一套而已，其他是可以复制成好几套，让各个学校的老师来使用
3: 。哦、就是说，你已经变成一个制式化的，嗯、对一个，到时候大家只要组装起来就可以。
2: 对，我们尽可能把它做成 SOP， 然后让我们的教具的使用能够更广泛
3: 。所以过去的背景，让您在教学上可以帮助孩子们学得更好了
2: 。对，没有错。好。
3: 那您当年辞掉了工作，两年专利考特教老师。那想请教，第一次教是东龙国小吗
2: ？没有，我第一年先到屏东县的潮州国小、嗯、任教。五年之后，因为东龙刚成立一个新的资源班、嗯，那我就想说我要到一个新的环境去尝试看看，所以我就自己请调到那个环境去了
3: 。可是这么多的教育科系，你怎么会选了特殊教育呢？
2: 我觉得这真的是机缘啊！因为我原先的准备其实是为了普通教育，刚好要考试的那一年，特殊教育考试的命题方向刚好跟普通科室一样、哦，所以我当下就决定尝试特殊教育。运气也很好，第一年就考上。我的家人中，我有一个长辈，他就是属于身心障碍者，但是我跟他一起生活了。三四十年，其实我并不晓得他是一个身心障碍者、哦
3: 。怎么说？他是隐性的吗？还是
2: 他是很明显的智能障碍？嗯，但是在过去我就跟普通人一样，我对他根本没有任何比较专业的想法。我我只觉得说他比较笨这样子。嗯，我那个亲戚他能够照顾自己，他也能够用钱买东西。
3: 哦，那不错、哦。对
2: ，可是没有人会给他工作机会。我接触特教之后，我才知道说，原来他就是属于我们特教体系中的智能障碍。然后我更清楚的就是说，如果在他那个年代，大概是四五十年前，我们的特殊教育有像今天这样子发展的话，他应该能够有更好的就业环境啊，或者是有更好的生活条件，在家里变成一个每天无所事事啊，然后就到处走，然后捡资源回收啊，回来过生活
3: 。所以你就想，或许可以用教育的方法帮助更多的人。哎
2: ，没有错、嗯。
3: 好，那我们稍待再请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东隆国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意。的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东隆国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项。那刚才吴老师为大家分享了从事教育的机缘，那老师一直都在资源班服务吗？到了东隆之后。
2: 对，我一直在支援班服务、嗯
3: ，都是不分类的，所有的孩子都是来这边接受服务了
2: ，嗯、没有错。
3: 那这样子，你怎么获得孩子的信任
2: ？小朋友他到我们班上之后，我们的教育环境会先布置一个比较友善的环境，让他觉得他到这个环境不会觉得陌生、嗯，或者是觉得他有排斥感。所以我们在环境上就布置一些小的玩具啊，或者是图书啊，或各方面能够吸引他来这个地方学习的一个友善空间
3: 。那你们是按照能力来分组喽
2: ？没有错。
3: 老师教过哪些类型的孩子
2: ？原则上，在身心障碍类的小朋友几乎都教过、嗯。像是自闭症、智能障碍、肢体障碍、心障、视障这些，我们都有教过。哦
3: 那这些孩子，如果今天这堂课全部都在一起的话，你要怎么教嘞
2: ？上课之前，我们先会把能力相同的小朋友分成一组、嗯，然后依他的能力，我为他设计个别的教学目标
3: 。那你想请教了，那学习障碍的孩子在东隆国小大概有多少
2: ？学习障碍的孩子在我们班上占的比例大约维持在百分之五十左右。
3: 哇，那几乎一半了。那东龙大概有多少特教学生啊
2: ？目前有二十三位学生
3: 。哦，那那几乎是十位的学障咯。嗯，分布在一到六。到
2: 年级都有
3: 。所以他们的状况也都各自不同咯
2: 。学障的学生，他最大的特别就是每个学生他的障碍状况都会不一样、嗯
3: 。所以老师就必须依照孩子。各方面的情形给予适当的教学了，没有错。那你想请教，那像学习障碍，你们来分的话，是把学障分一组吗？还是混合式的
2: ？我们是以能力分组，所以基本上会把它混合式的分在一组，这样子我们在教学上会比较容易教学，然后同才之间他们也能够有互相帮助、互相学习的方向。
3: 所以还是要面面俱到了，像学生孩子，你要做很多的教具哦
2: 。对，因为教具可以协助他在学习的过程中，可以比较有具体的学习目标，嗯、或者是在学习过程中，他不会觉得他好像是在读书，他会觉得他是在玩游戏一样。哦，哦那对他的学习效率上会比较高一点。
3: 基本上要勾起孩子学习的兴趣，他才会乖乖的在教室当中跟着老师各方面的策略开始学习了
2: 。哎，没有错
3: 。那孩子们会喜欢你那些教具吗？
2: 非常喜欢下课的时候，甚至会拿教具当玩具在玩。因为你那是属于电动的嘛、嗯，大部分都是操作型的。嗯、所谓操作形式，嗯、它跟配对版一样，它可能有两个题目跟那个答案，嗯、它如果正确配对的时候，板子上就有一些显示，跟他说你答对啦，所以他就觉得他是在玩游戏。哦，就
3: 不会刻板的觉得说哦，我只是在背诵而已對對對或，或者是抄写。在做考试、嗯，其实，在这种寓教于乐当中，他可以了解，哎，又可以感觉是在玩，不会有那么多的排斥感了、哦嗯
2: 、同才之间会因为在玩的过程中，就会跟他说：“哎，你拿的那个东西答案不对哦。”他放上去，哎，他发现，哎，真的他放的不对，大家就会互相比较，甚至就会帮助说哪个答案才是对的。
3: 在我们志愿班的同学会互相的帮忙了。嗯诶、哎，这也是孩子们的同台互动学习了啊！好，那我们稍待啊，再请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，再为大家分享换一种学习策略以及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。
0: 八月一号起，零岁到五
1: 岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千
0: 五百元
3: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资
2: 。详情请下咨询专线0 2 2 2 5 6 5 3 7 9以上广告是由教育部提供。哇，一杯七百 CC
1: 真奶添加糖超过六十公克哎、欸！是啊，国民健康署发布的国民饮食指标有说，每日饮食中添加糖摄取量不宜超过总热量的百分之十。以成年人热量需求来算，添加糖不宜超过五十公克，大约十颗方糖。那喝什么才健康啊？白开水是最好，无糖的茶、柠檬水，另外天然果汁、牛奶都是健康好选择。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
2: 管那么水，
0: 落加
1: 大家好，我们是
2: 欧开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
3: 教、这、育、个、电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师，也是获得了1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的吴家昌老师，为大家分享换一种学习策略以及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，吴老师。为大家简单的分享了从事教育以及特教的机缘，以及在教学现场针对各障碍类别的孩子所提供的教学的策略，甚至于所谓的学习辅具。那也想请教吴老师，你有没有一些的个案在教导我们学习障碍的孩子运用你的教具，或者是观察了解哪一个是他的优势学习能力呢
2: ？我的学生的学习障碍大部分分成两部分，就是。数理部分，数理部分还包括基本运算跟逻辑运算。在基本运算部分，我会比较多的时间让他们不断地去做练习。在练习过程中，我们会拿一些比较具体的东西，像数数的时候，它不是一二三四直接这样数，它可能要有一个很具体的目标点数，例如。例如我今天带来的教具，一个数数板，其实它就是这个这样，它开关打开就是一二三，那它在数的过程中，它就会比较具体，然后它会比较有顺序的完成那个数数的动作，然后在数数的过程中打开两个开关，然后再打开三个开关，就完成二加三的基本运算，然后它光数这些开关，它就知道接下来答案就是一个五，而不是在纸上写一个二，然后再写一个三，然后画圈圈或做其他平面式的操作，然后它可以把抽象的东西。变成一个具体化，那这是在数学的部分。那像我另外一个学生，他在词语的部分，可能可以说出他想要表达的东西，可是他的词语。重组的过程不是很通顺，他
3: 的文法就不对了。对
2: ，早期我们当他写完之后，发现不对的時候，所以我们可能就是把它擦掉，要求他重写。哦，结果你会发现他写的时候又写的跟原来的东西是一模一样，因为纸上有他过去的痕迹。嗯、哦，所以他不知道该怎么变化、嗯。后来我就想了一个方法，我把整个词语切成几段，放在积木的板子上，就像在堆积木一样，堆出他所要讲的话。那我们从他讲的话中，我们可以知道他的文法是错的。我们跟他提醒说，你这个文法好像跟我们正常人在使用的方式不太对，是不是？怎么去修改会比较好？那我们先帮他修改完之后，请他再念一次，然后他就觉得好像是对的。接下来我们就再把它拿掉，再让他自己多练习几次，这样子。他在做的过程，他就不会觉得说为钱都要擦掉重写，擦掉重写，让他本来是学无法的，结果因为擦掉重写的过程中，他没有兴趣了。嗯、因
3: 为不断的擦擦写写写写擦擦，会让他觉得挫折感很容易就出现了、嗯。可是像这种堆积木的方法，他觉得是在玩
2: 。对他觉得是在玩重组的过程中，他就知道前一句跟后一句的差异性在哪里。尤其是现在的学生，因为。网络用语的关系，很多文法在使用上跟以往不太一样。那我们可以借由这种方式帮他修正。你应该怎么去说明是比较对
3: ？也就是他们的主持动词啊、形容词位置是有状况的。对，那是有什么个案可以跟他分享呢
2: ？我有一个个案，他就是典型的学长，他的数理部分很好，然后他在这一部分他就完全不行。然、啊、后我就用我刚才那个方法，让他多做几次之后，他慢慢的就会抓出一个规则，说原来我们的文法上应该是怎么去讲，他会比较通顺这样。所以，他是一
3: 个语文阅读阅
2: 读上的障碍，没
3: 有理解的问题吧？
2: 理解的问题也会有，但是经有几次的练习，他会慢慢的了解应该怎么去做，他才是正确的、哦。
3: 这孩子多大？
2: 这个孩子目前是五年级的学生。哦、你
3: 几年级接他的、嗯
2: ？我是在三年级的时候接他
3: 三年级他才到资源教室吗？对。为什么呢？他一二年级？
2: 因为一二年级着重的大部分都是在。基本像书写、哦，然后在课文的练习部分虽然有，可是比较不多。其实跟家长是有关系啦，嗯、家长他觉得说小朋友可能大一点就会比较好了
3: 。他如果没找出来的话，他是越大越糟哦。
2: 对，因为他在低年级的时候就属于学习低成就的，所以他就会不太想学。哦嗯二年级到三年级，因为要跨阶段了，老师就会尽可能把它筛选出来、嗯
3: 。所以二年级的导师这个时候特别的注意，因为经过两年的观察了、嗯，所以提报到你们班上
2: 。对，然后我们就会先经过一些筛选，确定他是属于学障学生的时候，我们就会提报到政府，会经过正式的安置到。资源搬来，
3: 那就开始针对他的情形给予加强
2: 喽、哦。对，所有学习障碍的小朋友，学习就是一个目标，但是我们到达目标的过程、嗯，他的道路可能跟别人是不一样的，可能跟我们传统的学习方式是不一样的。哦、我们就要绕个方法，帮他找寻另外一条道路。像我刚才做的那个方式，用板子、嗯、那种是一种方法。嗯然后在阅读的时候，除了课本之外，我们要帮他口述性的阅读，哦、就是我们可能要念给他听，哦、念
3: 给他听、哦。然后
2: 在念完的过程中，我们会问他，在这段中你听到什么东西，让他自己。听
3: 觉学,学习的吗？对
2: ，阅读障碍的学生有些是需要用听觉去协助他，嗯、因为他可能在文字的学习上没办法识字，对他可能不识字、嗯，或者他识字但他不懂的意思、哦。那我们可以借口语的阅读，念给他听的时候，请他。去说出他的想法，说的过程中，他就会开始建构正确的文法，或者是语汇。语汇出来。这样子经过蛮久的时间呢、欸，这种学生其实需要比较多的练习，去累积字词的使用啊，或者是经验的累积、嗯。
3: 可是你们不是都小组吗？那你念文章给这个小朋友听，那其他孩子不都凉在那了
2: ？我们的做法就是第一个小朋友念第一段。其他小朋友要负责回答第一段小朋友他讲的问题
3: ，谁来发问？第一个老师
2: 来发问，从这一段我会挑出问题，由其他的小朋友来，所以其他小朋友就要聚精会神的去听他说什么东西，甚至他在说的过程中，其他的小朋友就会跟他说：“你哪个字念错了
3: ？”哦哟，还会这样？对
2: ，所以这样他们就有互动。其他的小朋友在听他念的过程中，他们也不会觉得他无所事事，必须要专注听他所讲的东西。嗯、这样，他
3: 找出错字啊，错字
2: ，甚至他要回答这一段他的大意在说什么，他的故事内容是什么，他必须回答出来
3: 。还蛮忙碌的哦，就是尽量呢让他们在学习的过程当中能够聚精会神，而且有互动，嗯、而且能够真正的懂得这个文章里面的意思。嗯、否则他就糊弄你过去了。所以你们有平凉。
2: 平量有，在每次每一段落之后，我们都会做段落的平量。
3: 我们稍待再请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师吴江昌吴老师为大家分享，欢迎用学习策略及方法谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，为大家分享。欢迎一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才啊，吴老师为大家分享了一个在语文学习上。有困难的孩子用了很多的策略，例如说暴读的方式啊，或者是同才互动的方式来协助孩子。可是数学的能力也是蛮抽象的呀，您怎么来教你这个有数学障碍的孩子呢
2: ？数学障碍的小朋友，他分成两个部分：一是他的运算，嗯、二是他解题的过程中对题目。是否了解？
3: 那就是他的语文还是有问题了。对语
2: 文部分，但是在语文的部分，我们原则上会用提示的方法，可能提示他说：“哎、欸，这一题他应该是要做些什么东西。”
3: 重点勾出来。对
2: ，然后把一段文字中的重点字圈出来、嗯，让他知道这段应用问题中它的重点在哪里。然后他从重点中去知道这一题他应该用什么方法去解决它、嗯。那在计算在低年级的部分，我们要求他尽可能去用。去做计算、去运算，因为这是他的基本能力。平常尽量尽可能去练习，可是，在考试的时候，因为平常的时候时间上是比较短的，我们会允许他在应用问题部分就直接用计算机去使用。其实，我们很多人进到社会之后，包括我在超市买东西的时候，我们都会直接拿计算机来使用，所以。计算机的使用其实也是方式之一、
3: 嗯。不过老师，我记得我们从小学数学有个九九乘法表，对于学上的孩子，你们会要求他们也要背九九乘法表。我记得我们小一的时候，这个是每天上学老师就会，好，这个谁你出来九九乘法表背一遍呢、啊
2: ？我们还是会要求小朋友尽可能背，因为。因越低年级的小朋友，他的记忆能力比较强。嗯，九九乘法表对他而言，其实是一个朗朗上口的东西。嗯，那他不断的去练，不断的去练，他能够记多少？就算多少，可是他
3: 背了之后，後能不能真的运用啊
2: ？运用的部分就要透过我们刚才解释的部分、嗯，像应用问题，我们先把那个重点圈给他，让他知道说，哎、嗯欸，这个题目到底是加减乘除中的哪一个部分？嗯、那乘法，他只要抓出来之后，他就会去思索九九乘法表的哪一个部分是可以堆上来的。他可能没办法。像我们一般人直接几乘几就有个答案，可是我会旁边给他一张纸，请他从基本的二乘一、二乘二、二乘三慢慢有系统的写下来之后，他就有办法找到答案
3: 。嗯，哇，那要浪费很多时间呢，考试的时候。
2: 平常的练习我们会怎么做？考试的时候我们就会透过计算机的方法去
3: 帮他了。对，要的是后面的那个结果
2: ，他懂不懂？然后他会不会算才是最重要的。嗯、基本运算就是我说的，嗯、我们要绕一条道路去帮他达成目标、嗯。那他算完成绩出来之后，他发现他考得并不会太差的时候，他会对数理这个科目继续保有想要学习的心哦哦。如果他每次拿到成绩都是很低很低，到最后期他就会放弃了。
3: 像你数学障碍的孩子，你是怎么教他？除了刚才这个方法，我觉得心情也是很重要的。你不能教他进了班上就开始做测验，开始看这个应用题，什么是关键字？他到底在说什么嘞？总是有一些的策略吧
2: 。其实我在教题目的时候，嗯、我会准备两个题目、哦。第一个题目先做说明，相同的题目我就稍微改一些文字或者改一些数据、嗯，让他能够从第一个题目中去类推，做出第二个题目。哦，例如说嘞，例如说小明的妈妈今天给他两颗苹果，明天给他三颗苹果，那我们可以把小明的妈妈给他两颗跟三颗这个数字改掉就行了，所有的文字都不改变，他就比较容易进入转换。第二就是，如果你在学小数或分数的时候，这是小朋友最害怕的，因为他看到小数或分数他就整个慌乱、嗯。我会把小数跟分数直接先换成整数，让他做完之后。嗯再依据这个方式把它改成小数或分数，那他就比较容易去了解原来计算的层次都是一样的，只是数据上改变了。嗯哦
3: 、所以孩子应该就很有信心了吧
2: ？对他不会觉得从头到尾我每个东西我都不懂，因为他可以用整数的概念去完成题目。他如果知道这个是加法，那等一下把整数变成了分数或小数的时候，他就觉得这是同一个方式去完成这样子
3: 。这些孩子在你的班上学习完了之后，回到他原班，有看到他的学业成绩拉上
2: 去吗？会拉上去，但是成效不能说跟普通班的小朋友比较，但是至少跟他自己来比较上，他有显著的提升。我们资源班的小朋友在门口，我们就贴一个公布栏，上面的标题就是。和自己赛跑的人，嗯，他们要跟他们自己比较，第二次的平量要跟第一次的平量去做比较、嗯，看看自己有没有进步。
3: 所以其实是激起他们学习的兴趣、嗯、以及对自己的自信心了、嗯。其实分数并不是一个很重要的，而是他们愿意自己和自己比赛，自己来鞭策自己了。嗯嗯嗯，我想资源班老师也就是让孩子们能够重新找到这样的一个自信了啊。好，那我们稍待呢，再请获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。那刚才老师为大家提到了，在数学学习上有一些弱势能力的孩子们，你是如何的教导他们？不过呢，亲。平时沟通也是一个很重要的面向了。这些孩子在资源班学得那些的方法，可是回到普通班毕竟是一个大班级，老师不可能个别化，把我们资源班老师特教老师的方式拿到原班运用。这个部分家长很重要，老师你是怎么跟家长沟通的？可是你又不能太过，因为他还有原班导师。哎
2: ，原则上普通班老师把学生转接到我们资源班之后。我们会请原本老师联络家长，针对小朋友的学习状况，我们会做一个明确的说明。小朋友目前他在学习上所遭遇到的问题，然后他可能是我们学习障碍中的哪一类，会让家长知道学习障碍的学生在学习上不是完全没有学习能力，但是需要学校。导师、跟家长还有志愿班老师三方面共同的协助，才有办法让小朋友在学习的道路不会跌跌撞撞
3: 。家长毕竟不是教学专业人员，嗯、你怎么让他回家内化呢？就像数学能力、语文能力啊
2: ，在语文能力部分，我们会尽可能用比较简单的方法，希望家长能够陪读。学生回去的时候，他能够每天把课文念一次给家长听。针对于不会念的字啊，或者是词语部分啊，家长能够提示，因为熟练对他来说是蛮重要的。所谓的
3: 熟练是字的认识还是？对
2: ，如果一个课文他能够很流畅的去念完，他对课文就不会感觉到陌生。课文的解释啊，各方面当然就交给学校的老师这边来帮他做说明。普通班那一部分，我们可能会请老师给他的作业尽可能减量啊、简化，因为他果有书写上的障碍啊，你若还逼着他一直不断地做练习，对小朋友而言，他会有蛮大的压力。是，可是其他同学会说老师不公平，哎，为什么我们要写那么多
3: ？他就只写个几张，甚至有时候还可以用录音的方式来教
2: 。这就是重点，就是说。我们针对特殊教育的小朋友，必须让普通班的小朋友了解身障生,生跟我们之间的差异性在哪里。这些人，他们都是我们的学习伙伴，只是他需要一些比较特殊的方法辅助。原则上，我们会在资源班给他一个考卷，普通班他也会有一个考卷，然后我们用这两个考卷各取他的百分之五十作为他的基准成绩。所以，如果他两个成绩他都。很高的时候，表示他学习到那个地方。那学生他也不会觉得在资源班他都考很高，他的成绩就赢过因为两个加总起来，他会达到一个比较符合他现况的成绩
3: 。万一呢，嗯、在原班比较低呢？因为他是跟原班同样的考卷啊。嗯、可是他本来就是有学习障碍，在看这么多密密麻麻的，可能资源班。只考个十题，但原版可能考个五十题哎、欸，然后又是什么事实题，又是选择题，甚至还有简答题、申论题，你这不是难为他们吗？
2: 对，所以他的原版考卷我们会看他的能力，有些学长小朋友他是可以用原版考卷在原版考的，但是如果他能力比较低下的小朋友，我们就会到资源班，然后用报读的方法、提示的方法协助他去完成试卷，但是我们会让。原班小朋友知道他不能，是因为他有先天上的障碍需要克服。我们必须要协助他去克服这些问题。
3: 所以老师哦，追根究底哦，我们学习障碍的孩子基本上只是学习的方法或者是在学习的某一个部分是有问题的，不能跟一般人一样。可是他的智力、他的认知能力是没有差别的，所以只要用对了方法，他其实是可以跟一般孩子。比较长短，甚至于可能会比他的同学更好，因为他的方法对了，而且这个科目可能又是他的优势能力，或者是他很用功在课后自己加强，所以反而他的成绩会比原班好了
2: 。这是没有错的，因为学习的东西不一定是要完全来自于书本上的文字上的叙述，嗯、其实他只要能够用耳朵听得懂。然后去了解的话，其实就已经达到他的学习目标了。现今的生活上，其实有很多有名的人，像萧敬腾，他就是有阅读障碍，他不会写也不会读，可是他怎么去演戏？他就说他是别人先把稿子跟他念完之后，他再去把它演出来。学生在学校其实也是一样啊，我把题目念完，他如果可以找得到答案，我们不可以说他不会啊
3: 。重点就是他是不是真的懂了，哎、没有错而不是说我们必须要。为他量身定做答题的方式，嗯，所以老师养成阅读的习惯，或者是愿意努力学习、自主学习这样的一个能力，其实是从小就要培养起的。虽然他有学习障碍
2: ，嗯，没有错。
3: 所以老师，你们都怎么培养他这种求知的欲望呢？因为要他去念书、阅读，虽然现在各级学校都有什么阅读的比赛啊，可是对于学长的孩子，我今天就是念书看字有困难呢、啊，那你要怎么办？有声书还是
2: 学习的过程中，适度的增强其实很重要、嗯。小朋友有时候会为了达到他想要的目的，他把他的潜能发挥出来
3: 。嗯哦、例如你怎么增强
2: ？例如我们可能会准备一些糖果文具，上面标示一些点数。那小朋友有正向行为产生的时候，他就可以得到点数，他累积点数的时候，他就可以换到那些赠品。Oh. 所以小朋友其实他就很愿意去把正向的行为表现出来。我们去年度甚至有学生报名学校的语文竞赛， oh. 上台去。演讲，他的演讲不在原班的名单之内，因为语文竞赛是各班一个代表，这个学生他就代表我们资源班去参加比赛
3: 。所谓的语言是朗读的，还是演讲还？还、啊、是？
2: 演讲跟朗读都有。我们就派了不同的学生去参加，然后我们发现。他们很在意结果，比赛完之后跟老师说：“老师，我觉得我刚才讲的不是很好，我刚才怎样怎样。”表示他很在意这个活动。可是如果我们没有利用这种方式额外的给他参加的话，他们永远没有机会去跟正常的小朋友比较。
3: 而且，其实，在训练的过程当中，对他是不断不断的激励，以及不断不断的增强阅读的能力、嗯嗯、说的能力、嗯嗯，甚至于积极发表的能力、嗯嗯嗯嗯嗯、等等的咯。对，所以是正向的支持。那数学来说，没有数学竞赛吧？嗯、数学虽然我们可以用计算机啊，嗯
2: 、数学部分<笑>如果学习到一个段落，可能他在做测验卷啊，或者是回答问题的时候，他能够有好的表现的时候，他一样能够。得到点数
3: ，所以总是用各种激烈的方式让孩子自主学习，嗯嗯、而且最重要就是要找出他的动机来。而这个动机可能就是原班的老师、家长、支源班的老师，大家要一起的努力，嗯、大家有个共识，不可以、嗯、不起义的标准，嗯、不起义的要求，嗯、所以让孩子们知道。要求就是这个样子，你就要去努力达成了。嗯嗯、当然，适度的鼓励也是应该的。尤其国小的孩子，在这个过程当中，我们要让他知道学习是自主学习，以及在学习的过程当中，他得到的成就感了哦，我觉
2: 得兴趣其实是最重要的了、嗯。现在很多学生在学习的过程中，他就是因为分数压力就放弃学习，所以我觉得这是比较可惜的。
3: 所以啊，分数并不代表一切。重点是他到底学到了哪一些，嗯嗯、否则只是填鸭式的学习，反而是没有什么意义的了啊、嗯！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东隆国民小学资源班的老师吴家昌吴老师，为他分享换一种学习策略及方法谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及注意的事项。非常谢谢吴老师的分享，谢谢您
2: 。谢谢各位。
3: 谢谢获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的屏东县东港镇东龙国民小学资源班的吴家昌老师为大家分享的教学经验，全提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请大同技术学院学生辅导中心及资源教室的辅导老师蔡欣怡蔡老师以及大同技术学院。烘焙管理学系四年级的张永进同学为大家加油打气咯
0: 。爱的加油站。
3: 各位听众，大家好，我是大同技术学院学生辅导中心继资源教师的辅导老师蔡欣怡。针对导师跟学生还有家长有一些建议，就是要相信自己有无限的可能，在学习的挫败感拉扯时，你也可以找到自己适合的路。
1: 各位听众，大家好，我是大同技术学院烘焙管理系四年级的学生张永静，想给予学习障碍学生一些鼓励，勇敢做梦，坚持信念，不轻言放弃，相信自己是可以的。
3: 今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请大同技术学院学生辅导中心及资源教室的蔡欣怡辅导老师，以及大同技术学院烘焙管理学系四年级的张永静同学，为大家分享陪他这段路、谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供大家可以做参考了。